0: 谈家庭太沉重，谈传承太心累，谈金钱太俗气，还是聊些五四三吧。<笑>欢迎大家收听《尽聊些五四三》，我们又来了，《尽聊些五四三》每周三都会出一张家族图。那大家就会看到台积电张忠谋，或者是联发科蔡明介的故事。那今天呢，其实大家不知道的是，中小企业主才是撑起我们台湾经济奇迹的一股大力量。我们这个节目不是只有永远在高大上讲那个零零五零全指股的那些前一百大公司。今天我们特别邀请到中小企业主的好朋友。她的生喉咙，黛博拉小姐，不要笑场。<笑>大家好，我是 Debra 黛博拉小姐，谢谢你。因为呢，她是生喉咙小姐，所以她只能用化名<笑>一名、一米黛博拉来出现。黛博拉小姐，我们今天为什么要找她来呢？因为当我提到了嘛，我们不是只有一个高大上的节目，我们也很希望听听,听中小企业主的心声，尤其。台湾每十个上班族，其实几乎有六到七人都是在中小企业上班。<笑>所以呢，呃，今天就来聊聊你上班的这些老板们他们的心声哈。上班族们要注意，今天听完了之后，可能可以了解到我们能够体谅老板的心酸。d <笑> e 来聊一下，为什么你是中小企业主的好朋友、好闺蜜？好，
1: 我先自我介绍一下啊，大家好，我是 Debra o。h 呃，我其实是嘉靖的好朋友
0: ，你不要露出来，<笑><笑>这样他就知道我们没有来宾费，只好请你上台，这样<笑>对。
1: 我我们是很好的朋友，所以我愿意站台
0: ，<笑>愿意来出来讲讲金融业的辛酸史。拜托我挖他来，我我一在他们家三跪九叩才挖他上来
1: 。但是我在外面等很久，<笑>我今天在录音室外面等了十五分钟，好冷哦！不要告诉大家，而且又下雨，<笑>太冷了。哈，我的自我介绍就是说，其实我两千年就开始。在那个启金的中小企业处上班，那我是所谓的 RM， 就是 Relationship Manager 是。是 OK， 那我在启金中小企业处大概做了十年。是那之后呢，我就转到了私人银行。嗯、o、okay, k 私人银行基本上就是呃，客人开户的门槛大概要一百万，就是全台湾最贵的那一家啦，<笑>一百万美金到五百万美金以上。因为后来我也到香港去。呃，香港的私人银行上班，所以总共我在私人银行大概做了将近十一年左右。嗯，好、呃，然后我现在是在新加坡的家族办公室上班。OK， 那我偷偷在银行业就打滚了二十多年
0: ，大家就知道<笑>这位人是有没有我十岁就出来了，<笑><笑>有多么难邀请他？没有，没有，没
1: 有，没有，基本上就是说，呃，好朋友相提。情意相挺，相那我觉我一直觉得就是说，呃，我们要把这个声音传出去，就是说，呃，让大家知道各行各业的
0: 辛酸史。是，其实就是因为我的同学们也有很多也会来问说，他的孩子是不是走银行业啊、金融业啊？然后，但是台湾的金融业法规又这么的严格，感觉上现在整个呃世界的整个金融中心。呃，新加坡现在已经排名在伦敦、纽约，它已经是第三个取代了香港。那新加坡这样的金融中心以后也是一个未来的发展，所以请 Jebra 聊一聊他这个银行人二十年的心山声，然后主要是跟我们聊一下当初你呃跟中小企业组打交道的，然后你觉得在跟他们交往的过程当中有没有什么觉得你觉得很很熟悉、很有趣的故事？对啊
1: ，其实这二十多年来啊，我真的非常开心，就是我可以误打误撞就进入银行业、嗯。那因为我服务的对象客群就全部都是企业主，不管是中小企业或者是上市上柜公司老板或老板娘，那上市上柜公司还有他们的主要股东，是都是我们服务的对象。那我。怎么样？呃，服务的产品跟项目的话，最主要就是他们有需要在我们银行的平台上面做他们的金流哈操作。那再来的话，就是投资理财的部分。我想办法帮他们的资产就是<咳>变大变大，然后抗通膨，因为大家都知道现在通膨非常的严重，是。所以当你的钱你没有动的时候，基本上你每年都在损失这个通膨的趴数。是。如果今年通膨是五趴，那等于你的钱就缩水了五趴。所以不只
0: 是所以<咳>中小企业主老板们，他们需要把钱变大啊、哦。一般人我们也要注意把自己的钱变大。那。我想知道的地方是说，你当初呃，为什么能够跟中小企业主维持这么良好的关系？是家学渊源吗？其实呢
1: ，我都把他们当做我自己
0: 的爸爸妈妈在照顾。
1: 哎、原因原因是因为我爸爸他也是开公司的，所以公司的整个金流啦、内外场的部分、应收应付啦这个部分，我其实非常的熟稔、嗯，因为我从小就要在公司里面。面打工，而且是每一个环节我都要去试、wow。那我爸爸也没有，也不是要栽培我做第二代，而是他公司缺人手，<笑><笑>
0: 所以你是最好最好用的對。我所以所
1: 以其实内外场我都很熟。嗯、那所以变便是说，当我进入了这个迄今的行业的时候，我去拜访客人，我基本上跟客人聊起来的话，客人都会觉得哎。欸这个很了解我们公司的营运状况哦、嗯，所以我跟他聊起来没有太大的隔阂，嗯、所以客人很容易就会就是把他的整个心酸故事啊，还有他们公司的状况都会很清楚的告诉我，因为我也很、嗯、<咳>我也很能够把这个重点问出来，是，所以客人就会觉得说，哎，这个。关呃，这个 R M 呢很厉害、嗯，就是非常了解客人的状况，所以客人越告诉我越多东西，我就可以越给他正确的产品跟服务、嗯嗯。所以为什么我跟后来跟。老板娘啦，财务长啦，还有这些股东们都会成为好朋友。就是只要他们想到有什么问题的时候，他们就一定会来问我。是，因为他们知道我已经不是一个单纯的银行家，是我是一个他们的好朋友。是，所以我我觉得这个是很棒的。所以我，我、嗯、我常常就是老板娘。我去他们那边的时候，他们其实都没有在跟我谈产品，是他们都只会跟我讲一些家务事、家务事。譬如说，哎、欸，呃，这个董事长啊，今年年终为什么要发这么多啊？
0: <笑><笑>在抱怨董事长<笑>怎么不帮我买个赚钱？董事长不
1: 能因为今年特别赚钱就发的特别好。<笑>你要想想看，明年后年还有挑战啊，对不对？哦，这
0: 中小企业主很多都是太太在踩刹车。
1: 对，然后还有就是说，哎、欸，有有一个董事长。就跟我说说，哎、欸，你知道吗？我老我的太太都不管事情，嗯、oh. ，然后呢，他也都不管钱， oh. 可是呢，我一定会把我公司或我自己的钱，每一天的 balance 哦，他会放在一个 USB 里面，是，他就会拿给他太太，就是说，哎、欸。如果呢，我发生什么事情的时候，这个就是我现在手上所有的资产，你就都会很清楚。所以也有一个，也有这么好的中小企业主的老板，
0: 就是宠妻魔人、啊。对
1: ，所以其实我觉得就是说，呃，你去看很多客人的话，就是客人的样式是白白种的，所以你会觉得就是说，其实很有趣、就是，这个是非常有趣的。其实
0: 是说，你把这些客人当成爸爸妈妈等于对待，然后。对待亲人一样，所以是你们的关系就是这样的二十年的关系嘛？对对
1: ，所以客人有时候是从我未婚到看,看我怀孕、哦、生
0: 小孩，看你一路
1: 看着我长大这样子，等于
0: 是你还要参加他们所有的娶妻生子、娶妻生子啊，或者是客人、哦、公老妈。
1: 对，所以基本上我觉得就。真的跟客人做一辈子的朋友了，我觉得、嗯，然后你很用心的在交这些朋友，嗯、因为很多人都会问我说。哎、欸，你这些客人都这么有钱，你怎么跟他们平起平坐？是，可是哦，你会发现哦，其实这些客人真的非常的平易近人。是因为呢，他们也都是白手起家，所以他们不会觉得说用钱去衡量一个人。是，他们会觉得说，哎、欸，你有 knowledge， 嗯，哦，你很厉害，所以他们会。真的是去尊重你的专长，因为从他们企业打拼的过程当中、嗯，他们也是这样起来的。是，所以我我其实很佩服台湾的中小企业主，嗯，就是他们是这么的生根台湾，然后一卡皮箱走天下，呀、嗯，然后家族经营，然后他们呃。面对的问题是白白种是是是，你看从公司啊、嗯呃、原料，然后再到就是外汇，嗯、你看他们要面临这么多问题，可
0: 是他们都可以解决。对，这就让我想到，因为其实呃这几年台湾已经面临到整个企业接班的这个、嗯、这个困境啊。那我们也知道有一个资料显示，其实台湾的中小企业主现在都六十五七十岁左右，他们都面临了接班的困境。我不知道，因为毕竟我们是一个家族传承的一个节目，我想要透过 d e b r a 的眼睛来聊聊，你现在看到他们现在遇到接班的困境有哪一些
1: ？其实客人哈，就是一般家族企业呢，他们很难接受，就是专业经理人、哦，他们都很希望就是自己的小孩子能够对能够接起来这个企业呢。能赚的钱自己赚，是
0: <笑>自己赚，不落入肥水不落外人田。台
1: 湾的中小企业呢，我常问我的客人就说：“哎、欸，你为什么没有想要去走上市上柜？”是是，客人就会觉得说：“哎、欸，我虽然可以到公开市场上去募资。”可是我不要啊，因为这样我经营权就会旁落啊！啊万一谁要恶性并购的时候，就会很危险。你现在就是在提到泰山，我不能说
0: 泰山，<笑>我自己说
1: 了啊，你说了好像會,会走官司、欸，啊、那个先炒蜜事件哈。对啊，好。那我觉得呢，我的客人呢，他们现在面临到就是接班，嗯，那因为客人可能都是六七十岁了，嗯、那那小孩子进来呢，通常都是从业务开始做起，是 OK。就先把儿子呢或女儿就丢到业务部去做、嗯，然后呢，客人呢也会看在一代的面子上对二代比较好、哦。那如果这样的话，可能就可以慢慢的顺利接起来，可是时间也要十年啊，二、嗯、十年，所以其实也蛮辛苦的。是是像我有一个客人就是。他的儿子呢，从年轻的时候呢就跟老爸闹翻了、啊、所以呢他就自己出去做了、嗯，他已经没有在公司里面上班你你、嗯。然后呢，这个公司呢，长期以来十年、二十年都是由女儿。跟女婿在掌控这个公司的财务跟业务，然后呢，但是随着这个老董的这个年纪跟健康呢，都越来越大，健康已经出现问题的时候怎么办？嗯这个董事，这个老板娘呢，就还是很希望这个儿子。可以回来接班、哦，还
0: 是要交给长子、啊但？
1: 但是你每天看到的是女儿跟女婿啊，你怎么样去做这个安排？嗯、其实都我觉得都有一点困难，不是那么容易的。这个
0: 故事让我想到韩剧最近财阀家的小儿子，<笑>你有没有看？有有有，
1: 我我看到这个剧，我都会觉得那种那种感觉，就是很揪心，就是就是就是、很。其实一般的家族线一定会有这种状况，因为你一定会有亲戚进来，嗯，或兄弟姐妹进来，是，哦、那这种妯娌啦，这种关系在这个家族经营里面怎么角力呀、啊嗯？其实我都觉得我可以去写剧本。
0: 你一定要来写剧本，<笑>我们要有一个台湾版的财阀家的小女儿，<笑>小女儿。因因为我觉得其实呃，中
1: 小企业主有蛮多的故事，我都觉得很有趣，是，所以我觉得这个。这个哈，如果我以后有空的话，我真的要好好的把它写出来。现在就可以开始写哈
0: <笑>。我我现在就是来请问一个部分，我突然想到，就是说中小企业主他们其实现在接班的困境，到底是交给呃血浓于水的自己的血亲，还是交给专业经理人？然后还是交给还是要收，还是要继续并购或者是把它茁壮？这都是遇到他们每一个人的困境。那我就突然想到，其实我们呃一般的一般的人，他其实不只是在接班上遇到困境，事实上，在整个投资理财把钱变大的过程中，也会一般人也是非常困扰。但我知道，其实中小企业主他在呃多年前曾经发生了一个很大的这个亏损事件。然后就让我觉得中小企业主其实承受的压力不是一般三大这样。那关于这个亏损事件，你要不要来跟我们聊一下？我
1: 我知道你要讲的就是在二零一五年发生的很有名的 TRF
0: 事件。对我都不好意思说是银行诈骗事件。其实其实这
1: 个事情呢，在每一个银行从业人员里的心里，我觉得都是一个一个很难过的一个坎、啊，一个很大的痛。对，因为其实。那时候呢，客人在做的时候呢，其实都是银行要你做，是啊。然后呢，你推这个产品，对，所以你你不得不去跟客人说，那为什么会有这个产品呢？其实他就是说，因为我们很多台台商在大陆都需要人民币。对，所以那时候呢，就是银行为了要帮客人避险，就告诉客人说：“哎，你可以做这个产品，只要你看对方向呢，你就是可以收权利金。嗯”所以我每个月都可以收好多权利金、嗯，然后又可以锁住人民币的汇率风险。只
0: 要人民币的方向它是对的，你
1: 看对的话就收权利金，嗯、每个月可能收呃一万到五万块美金不等。OK， 很多很好很,很,、欸、很好赚，每个月哦，嗯。然后呢，那如果你又不是只有跟一家家银行做，你可能做好几家银行、嗯，是不是收？假设五家好，就是五万到十五、二十五万美金不等
0: 。哇塞，不得了了，也是一个权利金，权利金很很肥的。因为因为其实
1: 它是一个选择权的产品、嗯，你卖客人就是被迫卖掉一个权利，是卖掉一个权利的话，他就一定可以收钱嘛，就是收权利金是。是但是风险在哪里？风险就是说，万一人民币反转的时候，你看反了，嗯，哇，我那我这个要赔多少？你的赔是无限的，啊、你你收的权利是是有限的，但是你赔的是无限。为什么？因为汇率会跑啊，是。万一它一路跑去，一路不复返的时候、嗯，其实你就完蛋了。你怎么算？哎、嗯嗯欸，就是你本金要乘上那个汇率的汇损的汇差，是，然后再乘乘上你杠杆的倍数。嗯嗯数哇！这算起来，假设你每个月要赔十万块美金好了，是。然后你有五家银行，五家银行的话每个月就是五十万美金，五十万美金。但是重点是每个月赔一千五百万、啊，一千五百万还不是重点，重点是什么、哦？重点是你这个合约有两年长，两年这么长，<笑>每个月要赔一千五百万，然后整整赔两年。对你每个月算起来，这样算起来。两年的话就是一千两百万美金，
0: 哇，那等于随随便便就亏个三四亿，<笑>就亏了一个将会住的 One Park， 的可能还更高。为什么？因
1: 为汇率会跑啊，是是是所以其实这个这个造成很多
0: 客人他的问题就出来了。因为我记得当初那那一年那那个时段，从二零一五年开始。大概有三四年的左右，很中小企业主倒了好多家啊。对啊，总
1: 共倒了大概呃，反正受伤的家数大概就有将近九千多家。然后呢，损失的金额有两兆上兆的啦，上兆上兆。所以基本上呃，你可以想象哦，如果你每个月要赔五十万美金，赔、嗯、不出来的话，银行就是马上给你断头、呃。那银行断头的话，它就是要报。连针，连针跳票的话。公司是不是完全经营不下去？因为所有的银行都要收额度了。对,對,對公司经营最怕就是银行收散、嗯、雨天收散，雨天收散。所以变成是客人怎么办？客人只好认赔、嗯，认赔怎么办？就是客人银行就把这些呃 loss 的部位呢，就转成台币 l、嗯、台币贷款、嗯，那客人就是分五年或十年摊还、嗯。像我有一个客人
0: ，啊、是赶快说你的客人怎么不,不,不是
1: 在我这边做的哦、喔，因为我的客人。嗯就是在其他家银行某某家银行，嗯、<笑>我要很某某某我要很小心，不能讲出是银行名字。
0: <笑>待会他都写给我。这个
1: 伟大的老板娘呢，就是赔了将近五百万美金左右。OK， 但是呢，我真的是非常的佩服我的客人，嗯、而且我是一路陪着她走过来。她就会问我说、嗯、：“Debra 怎么办？嗯，发生这些事情，嗯，因为是老板娘自己做的。”對啊、也不能让老板知道啊
0: ，老板还不知道，<笑>老板
1: 后来就知道啊。但是
0: 、哦、还没离婚不得，没有没有，也不能离
1: 婚啦。就是说，基本上就是会造成公司营运的困难、啊，因为你每个月要。抽出这么多钱去付那个贷款，贷款 ，OK、嗯。那客人还是很按部就班的把它还完了。哇，然後还了几
0: 年呢、
1: 啊？还了应该也有三四年以上。哇，
0: 一多三四年就还完<笑>對，这老板娘现在因
1: 为因为客人也知道说公司的本业还是可以赚钱的，他一定要撑过去是。那这样子的话，接下来然后以后他客人就告诉我说 ，Debra， 我不会再玩任何。选择权有关的产品了，對蛇咬。对我还客,客人跟我说，他不玩了，他以后都不做任何投资了是是。他以后出国一定都要做头等舱
0: ，也是嘛，<笑>要靠上自己这几年
1: 因为客人就发现说，他跟银行斤斤计较的那些钱，跟厂商斤斤计较的钱，结果在一个投资不顺的部分，就已经损失这么多。他发现、就是、这
0: 故事就告诉我们：你贪人家利息，<笑>人家就贪你本金嘛。
1: 对啊，所以其实那时候 T R F 一出来以后，我觉得银行啊、金管会啊，其实后面都做了很多亡羊补牢动作收、收尾的动作，收尾啦哈，要求银行要跟客人要和解或者是解决。嗯、然后呃，金管会会要求银行每个月要给报告，就是说是呃这些客人到底和解了或怎么样，怎么结果 update update、嗯然后监管会也后来是做了一些调整，譬如说，嗯、呃，客人啊、哦，每一个客人在每一家银行做外汇的额度要集中管理，好、嗯哦，不能大家各做各的哈、哦嗯。我这个客人就只能做多少的金额，嗯、不能做每一家银行都做，嗯、做放大十倍这样子。哦、我记
0: 得这个有两个效应啦，一个效应是某一些银行他们提早发这样的产品，银行就赚的满钵满盆满钵，然后有一些小银行。跟着卖这种商品，最后就是。呃，赔最多，张裕也赔了。其
1: 实我觉得 T R F 是一个很好的产品，我必须要这样说、嗯。因为其实如果好的东西，嗯、你用在好的方向跟好的好的一个策略的话，其实是正确的。但是很多银行行员或者是呃银行或客人，他没有很认真的去了解这个产品背后、嗯嗯、到底它真正最大的风险在哪里。嗯嗯这个时候的话，就一定会出大事。所以其实很多银行在早期的时候，已经都有在做 T R F 了、嗯。所以他们那时候客人赚，银行也赚。嗯、可是，在后期的时候，别家银行觉得，哎，为什么这家银行赚这么多了？我也要开始做。啊、但是当他们做的时候，他们没有很小心的去,去看市场已经在去看市场要反转，或者是客人到底了不了解、嗯？客人是不是额度已经铺险太大了？嗯那银行如果没有做这些很主动风控,控的动作的话、嗯，就会造成后面这一些问题。難以收尾。但是这些银行就很可怜了，为什么？因为他前面也没赚到，后面又要赔到，后面还要跟客人打官司啊，或者什么被监管会记点罚钱啦、啊。所以我觉得就是说。银行真的很需要扮演一个非常好的角色。嗯、其实我们都自自认为是我们的善良管理人。对啊，但是我们到底有没有真正做到
0: 这一点，嗯、是我觉得每一个银行行
1: 员要去想的、嗯嗯嗯
0: 嗯哦。你还记得那个时候，你的理专的同事们纷纷被被被银行 lay off， 不然<笑>就是所有的错都是银行都推给理专。其实我觉得那一阵子走了很多很多，就是说
1: ，其实不只是迄今的 RN，、嗯、有一些是 TMU， 就是外汇交易室里面的人。嗯、那一阵子流动性都很大，所以我觉得就是说，是呃，虽然我的客人都在别家受伤，可是我的客人都会跑来问我说。怎么办？怎么办？怎么办？可是我觉得我只能好好的陪他，是、嗯，嗯、呃，跟他分析，然后问他接下来要怎么做，嗯、让他陪他一起走过来这样子
0: 。所以 ，Jabra 是我目前认识的银行的这个大咖，大咖，这个这个副总裁，<笑>副总。副总副总的资、這個、深副总资深副总的这个角色里面，唯一真的是能够把他的客户照顾了二十年，然后陪着他们像家人一般的走到现在。那我其实很好奇的地方是说，这些客人不管你到哪一家银行，甚至在呃家族办公室都一一一直都跟着你啊。那我想知道是说，这些客人你从他们身上学到了哪一些事？就是经历了不管是 T R F 的这些亏损事件哈，然后一路陪。给他们把怎么样把亏损弥补之后，重新重新迎向未来。还有就是说，你也运用这样的一个理财投资的这个专家身份，也帮自己的家的理财都来理得很好。老公每个月的钱乖乖交给你，嗯、怕你生病。还好啦，还好，<笑>够用就好。对，所以说，我其实很好奇，就是说，我不知道说，呃，你从小看爸爸的身影长大，然后变成这个基金专家。然后，呃，到目前为止，这些中小企业主教会你什么事情
1: ？其实我觉得我很开心，就是我这二三十、二十几年可以跟着这些企业主，好、哦，就是学到很多。第一个就是，像我认识的企业主，他们非常的养生哦。非常非常养生哦，他们也不应酬，也不喝酒，哦、他们就定期的运动哦，然后就是很照顾自己的健康，因为他们知道说，唯有好的健康才有办法继续把公司经营下去，才可以看着二代甚至于三代的成长。所以我觉得就是这种传承的感觉让我觉得非常的开心。嗯、然后第二个就是他们其实对小朋友的教育其实是非常。非常的注重的
0: ，是因为他们自己书念的少，还是怎么样、哦？
1: 有可能。然后他们也觉得，就是说，他们有能力让二代到国外去留学啦，然后学成归国回到公司啦是是。所以我觉得他们在栽培小朋友这一。这个部分其实都花很多的心力，是、嗯，然后也很愿意去投资 ，OK，、嗯、所以其实我从客人身上看到这个，我都觉得我也就是百分之百的运用在我自己身上，哇，<笑>所以所以我就我就也是跟我小孩子说，就是说你们书能够念就尽量念，是 OK， 那妈妈能够做的就是呃 support 你们、嗯，只要是学费的部分，你们可以都不用担心，是，然后呢，我就叫我先。不要退休。
0: <笑>当然不要退休啊，因为你们跟<笑>因为你跟先生感情太好，啊。为国家贡献了三个小孩<笑>也没有，因为我
1: 只是觉得说，呃，其实家庭的力量，我觉得是很棒的。就是、嗯呃、我们家是一个社会很小的缩影，是。所以如果你可以把家里的每一个人照顾好，那之后他们又成家立业，再去照顾其他的家人的话，我觉得这个就是我对社会最好的贡献
0: 。对，这就是让我想到古时候。古代人都教我们要齐家、呃、修身、齐家治国平天下。对，其实呃，我真的非常同意你说的。我们从中小企业主身上看到他们对于呃事业的呃专注，然后养多少员工，好、哦、扛起整个台湾的责任。那另一方面，他们其实对于家庭的呃教育的栽培，哈、哦，从底底子把大家的那个呃基础打好。然后把家庭的凝聚力凝聚好，所以才可以让他的企业呃永续长青。那对于 Debra 这边呢，你看到了这些故事之后，你也把你自己的这个身教传给你的孩子们。那你可不可以聊一聊？因为我们节目每次结尾都一定会问同样一句话，就是说你很喜欢或者是欣赏自己爸妈传到你身上的什么价值，然后你要把这样的一个价值传给你的孩子。其实我爸妈
1: 呢，真的是老公阶级出身，他们就是开公司，然后到后面把我们小朋友也都是栽培长大，所以我从他们身上看到的就是，呃，非常的勤奋。OK， 所以我会告诉我的小孩，就是说，如果你们可以用自己的双手去创造财富，然后去享受赚钱的过程。然后呢？透过这些财富呢，让你的人生生活品质变很好的时候，我觉得那个人生的成就感是很棒的。是比起你一代要给二代钱，我都觉得不需要了。所以其实你本身就是财富，嗯、对
0: 是对你讲的非常好，就是把自己变成富一代。好，也不需要靠爸爸妈妈。对，然后其实家里钱多的话，真的是吵架是非多、哦。对，对，所以非常开心，今天 Zebra 呢，呃、冒着生命危险来到风雨交加，<笑>还没有咖啡嘞。Hello， <笑><笑>我们会改进，所以。希望这一集节目获得大家回想，然后我们永远每集都请你固定当特别来宾来爆料<笑>、啊，没问题，没问题，<笑>太多料可以报了<笑>谢谢。谢谢 Debra， 谢谢大家，谢谢，谢谢。我们金聊些五四三，下次见，谢谢，拜拜。拜拜请大家帮我们按赞、追踪、留言、分享五颗星评价，金聊些五四三，我们下次见。